0: Welkom bij aflevering 439 van Echt Gebeurd, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze laatste aflevering van het jaar traditiegetrouw een compilatie van publieksbriefjes. Want bij Echt Gebeurd verhalenmiddagen in Toemler vragen we het publiek altijd om zinnetjes op strookjes papier af te maken. En die zinnetjes worden dan door de presentator van dienst voorgelezen tussen de verhalen door. Op die manier delen niet alleen de vertellers op het podium hun verhalen, maar ook de toehoorders in de zaal. Je hoort nu de mooiste publieksbriefjes uit vier middagen, voorgelezen door presentatoren Ryan Pandey, Nathalie Baartman, Miga Wertheim en mijzelf, Pauline Cornelissen.
2: We hebben een thema. Het thema is uh, telefoon. En er komen straks allemaal mooie vertellers met, uh, uh, met een mooi verhaal over de telefoon. En jullie vullen ook dingetjes in op de blaadjes. En dat mag je ook zeker door blijven doen, want we hebben nog een pauze. En ik vind het zo leuk om te lezen, dus ik ga er een paar voorlezen. Ik wist dat ik het gesprek moest beëindigen toen ik tijdens therapie mijn therapeut aan het huilen had gemaakt. <lacht> <lacht> ik wist dat ik het gesprek moest beëindigen toen ik de volgende weef voelde aankomen. En niet wilde vertellen dat ik aan het bevallen was. Oké, okay, oké. Okay. Ik wist dat ik het gesprek moest beëindigen toen ik zag dat de hele treincoupé naar me keek. Ja, dat snap ik wel, ja, ja. ja. Oh, ja. ik wist dat ik het gesprek moest beëindigen toen ik zag dat ik de kat van de buren had doodgereden. <lacht> ik wist dat ik het gesprek moest beëindigen toen ik uitgescholden werd door een huisarts. Maar er staat nog onder, echt leuk, werken in de GGZ. <lacht> Uh, ik wist dat ik het gesprek moest beëindigen toen de Indiase Microsoft-medewerker om nog een bankrekening vroeg. <lacht> ik wist dat ik het gesprek moest beëindigen toen ik gebeld werd door mijn huisgenoot, helemaal in paniek, want ze hoorden gekraak en dat waren vast de muizen waar we zo last van hadden. Maar in werkelijkheid lag ik net seks te hebben met mijn vriend in de kamer <lacht> naast haar. Ik wist dat ik het gesprek moest beëindigen toen ik met mijn oppa's kindje een gesprek had over appelflappen en hoe ze gemaakt worden, maar na het meisje van acht vroeg hoe mensen dan gemaakt worden. <lacht> ja, ik, uh, ik wist dat ik het gesprek moest beëindigen toen mijn date na mijn nul vragen te stellen verzuchtte dat hij zich wel erg geïnterviewd voelde. Ja, dat is lastig hè. Ja, maar dat is lastig als je, als je een date hebt en er komt niks uit. Ik heb dat ook wel eens gehad, dat iemand zegt, is dit de interview? Denk ik, ja, maar jij vraagt niks, toch? Ik snap dat wel. Ja, dat snap ik heel goed, ja. Ik wist dat ik het gesprek moest beëindigen toen ik werd afgeluisterd. Wow. Ik woonde in Kiev en hoorde dat er een andere persoon duidelijk hoorbaar ademde. Uh, ik wist dat ik het gesprek moest beëindigen toen ik ervoor zorgde dat de ouders van de bruidegom in het Syriës tegen elkaar gingen schreeuwen. Toen <lacht> zaakjes. ik was de ceremoniemeester. <lacht> oh jeetje, er staat achterop ook nog, het zusje zat al te huilen boven. Ik wist dat ik een gesprek moest beëindigen toen ik ervan werd beschuldigd dat ik haar man had vermoord. Ik wist dat ik een gesprek moest beëindigen toen ik niet mijn ex, maar mijn nieuwe vriend sms'te. Ik mis je wel, want hij is wel een saaie piet. Er staat tussen haakjes. Ik durfde pas vier dagen later weer mijn telefoon op te nemen. Dat snap ik wel. Ik wist dat ik het gesprek moest beëindigen toen ik besefte dat ik met een voicemail sprak. Heel benieuwd hoe lang dat heeft geduurd. Uh, ja. Want we staat niet tegen een voicemail, met een voicemail. Oh wow, ik wist dat ik het gesprek moest beëindigen toen ik onder de tafel een rood touwtje in mijn handen gedrukt kreeg, waar hij mij aan vroeg te trekken. Het was onze eerste date, ik was net gaan zitten, het andere eind van het touwtje zat vast aan zijn piemel. Ik heb veel gekke verhalen gehoord over eerste dates. Deze staat op nummer één. Is het... Mag ik vragen? Is het bij jullie? Oh, oké, okay, oké. Okay. Oh, zij is geschrokken. Hoe, hoe oud is ze? Dertien. Ja. ja, het is echt gebeurd. Ja, wat kan ik zeggen? Ja, Het is het leven. Ik, het ook beetje... ik, zou... ik had het ook niet verwacht. Hè? Ik lees het, toch? Maar hey, heb je getrokken aan het touwtje? Ja, ik wil het toch wel. Ik wil dit weten, man. Goed. Ik wist dat ik het gesprek moest beëindigen toen ik mij realiseerde dat hij geen grapje maakte over zijn maanlanding-complottheorie. Ik wist dat ik het gesprek moest beëindigen toen ik mijn neef hoorde zeggen dat hij zin had om iemand in elkaar te slaan op de bruiloft van zijn broer. Oké. Okay. Ik wist dat ik het gesprek moest beëindigen toen ik een gast vreemd aankeek in de kroeg toen hij als openingszin gebruikte als je moet poepen dan is daar de wc gekke openingzin. ik wist dat ik het gesprek moest beëindigen toen ik dronken op zakenreis mijn vriendin belde maar geen Nederlands meer kon spreken
1: Het thema van de middag is mislukt. Dus jullie hebben allemaal, als het goed is, van dit soort briefjes op de tafel liggen. Met de zin om af te maken. Ik wist dat het niet meer zou lukken toen ik. Ik wist dat het niet meer zou lukken toen mijn ex-vrouw. Ik ben zelf ook vrouw. Dat staat hier, dat zeg ik niet. Even kijken, even opnieuw. Dit is verwarrend. <lacht> um, Wat zou ik dat zeggen? Oké. Okay. Toen mijn ex-vrouw. Ik ben vrouw, condoms in haar koffer meenam. Ze ging alleen op vakantie naar Marokko. Ik wist dat het niet meer zou lukken toen ik tijdens de pauze van een huiskamerconcert drankjes bestelde bij de kelner in zwart-wit kostuum en het de violist bleek te zijn waar ik net een uur naar had zitten kijken. Ik wist dat het niet meer zou lukken toen mijn date het eerste uur alleen maar over zichzelf bleef praten. Ik denk dat ik die was. Nou nee, ja, ik, ik geef ik eerlijk toe, ik praat graag. Dit is ook mijn werk. En ik heb ooit een verkeering gehad. En die man zei op een gegeven moment tegen mij... ...jij vraagt nooit hoe het met me gaat. Ik zei nee, logisch. Ik bedoel, we hebben nu drie jaar een relatie... ...op een gegeven moment sla je dat over, die formaliteit. Dat is toch zo? Als jij wil gaan vertellen hoe het met je gaat, zeg het gewoon. Hij zei maar, ik vind dat heel moeilijk... ...om uit mezelf te zeggen hoe het met me gaat. Ik zeg, nou dat is ook niet erg, dan zeg je niks. Dat is toch in een relatie, heb je gewoon vertellers en luisteraars. Iedereen doet wat hij goed in is. Ik wist dat het niet meer zou lukken toen ik een vacature op mijn eigen functie online zag staan. <lacht> ik wist dat het niet meer zou lukken toen ik s'nachts naar huis werd gebracht door mijn vriendje... en hij halverwege zei, de rest kan je wel lopen, toch? Het ging toen uit, maar 13 jaar later zijn we getrouwd. Oh! oh. oh. Ik wist dat het niet meer zou lukken toen ik met de jongen met wie ik de week daarvoor gezoomd had... naar het station liep, hand in hand, na een date van ongeveer vier uur... en hij nog steeds aan het trillen was van de spanning. Oh. Ik denk dat daar geen huwelijk uitgekomen is. Ik wist dat het niet meer zou lukken toen ik op de bodem van de volledig verbrande pan nog de vorm van een ei kon ontdekken. Blijf toch ook de vraag hangen, was het ook een ei die verbrand is? Nog eentje, ik wist dat het niet meer zou lukken toen ik op Facebook vakantiefoto's zag met Sjeu de Boelbanen, platanen, kinderen en zijn vrouw. Ik wist dat het niet meer zou lukken toen ik... In een bananenpak een gestolen verkeersbord, waarop stond verboden duiven te voeren. Opnieuw. Ik wist dat het niet meer zou lukken toen ik in een bananenpak een gestolen verkeersbord, verboden duiven te voeren, verstopte terwijl de politie voorbij reed. Ik vind wel dat dit verhaal gewoon hier een keer volledig verteld moet worden. Ik wist dat het niet meer zou lukken toen ik vroeg: wil je verkering? Zijn antwoord was: met wie? Ik wist dat het niet meer zou lukken toen ik mijn havermelk elite hobby's moest opgeven met mijn verhuizing buiten de Randstad. Ik woon in Twente en ik drink havermelk, hè. Maar ik snap wel wat je bedoelt, want ik had laatst een buurt... Ja, nee, het was een, niet een barbecue, het was een stampot buffet. Ja, Ja, dat doen ze daar. En um, ik had wel aangegeven dat ik geen vlees at... Zo kwam ik ook binnen. Ik had zelf iets bij me voor de bij. Anders heb je echt alleen maar uh, boerenkool met niks, weet je wel. Dus had ik het meegenomen. En toen zei toch werkelijk de buurvrouw... Maar zitten dan ook varkensspekjes? <lacht> ik wist dat het niet meer zou lukken... toen ik s'nachts in de snackbar probeerde... contactloos af te rekenen met mijn museumjaarkaart. <lacht> Ik wist dat het niet meer zou lukken toen en rook onder de motorkap vandaan kwam. Onze telefoons geen bereik hadden en we ons realiseerden dat er op deze forgotten highway gemiddeld twee auto's per dag rijden. Het was bijna avond op 31 december. Ik wist dat het niet meer zo lukken toen ik met mijn vriend in de huurauto onderweg naar onze eerste overnachting in een safaripark in Zwaziland verdwaald raakte. Het was 23 uur s'avonds, we hadden geen bereik. Het park sloot om 21 uur en we belanden op een onverlichte nieuwe snelweg met hangjongeren die we net konden ontwijken in het pikdonker. PS, we hebben het gered. <lacht>
3: Het thema dieren. Mijn meest onaangename ervaring met een dier was toen ik in een donker weiland door een kudde koeien in een hoekje werd gedreven. Mijn meest onaangename ervaring met een dier was toen mijn kitten Siep zichzelf had opgehangen aan een boom. Mijn meest onaangename ervaring met een dier was toen ik wakker werd in een hostel in de bossen van Nieuw-Zeeland van gekriebel aan mijn hoofd. Er bleek een rat op de zijkant van mijn hoofd te lopen. Ja, daarom ga je dus op vakantie. Mijn meest onaangename ervaring met een dier was toen op een dag waren al mijn cavia's weg. Ik weet nog altijd niet waar ze zijn. Het waren er vijf. Oh, dat zinnetje maakt het wel dramatisch dat je rekening mee houdt. Wie weet, wie weet melden ze zich ooit nog. Mijn meest onaangename ervaring met een dier was toen ik als kind met mijn vader ging kijken bij het koeienmelken en er een koe in mijn gezicht poepte. Mijn meest onaangename ervaring met een dier was toen ik naar een zeer gastvrij verblijf bij de ouders van een vriend wegreed over een oprijlaan en hierbij leek ik over een boomstam te rijden. Nadere inspectie leerde dat het de hond van de vriend was. Oh. Ik heb één keer een eekhoorn aangereden. ik herinner me dat nog steeds je zag hem en je voelde zo tok en ik kijk in mijn achteruitkijkspiegel en zie hem zo roke toke zie hem zo wegrollen. Ja, wij mensen hè? wij mensen. Mijn meest onaangename ervaring met een dier was toen ik na een stormachtige nacht in IJsland de zee opging om walvissen van dichtbij te zien. Maar drie uur lang kotsmisselijk over de reding heb gehangen zonder een walvis te zien. <lacht> mijn meest onaangename ervaring met een dier was toen ik mijn gas aanstak, meteen verbrand haar rook en vervolgens een verschroeide rat zag wegrennen. Mijn meest onaangename ervaring met een dier was toen het paard van de arreslee waar we in zaten tijdens wintersport op hol sloeg. Pijltje, bijna doodervaring. Oh. Mijn meest onaangename ervaring met een dier was toen ik mijn wandelende tak een kusje wilde geven en hij aan mijn lip bleef hangen. Mijn meest onaangename ervaring met een dier was toen ik bij een vriend oesters voorgeschoteld kreeg. En er eentje met moeite openwrikte. Slecht teken. En er een krakend duizendpotig zeedier op mijn bord belandde. Best mooi. Ik dacht iets met in je buik en dat die oester dan in de ziek. Maar gewoon een mooi beestje. Mijn meest onaangename ervaring met een dier was toen mijn hond een condoom had meegenomen en die de dag erna op de boulevard in Scheveningen uitprobeerde te poepen. Wat niet lukte. Ik vind het detail op de boulevard van Scheveningen getuigen van literair talent. Dat je snapt, ja maar daar, dat is wat deze anekdote net omhoog tilt. Mijn meest onaangename ervaring met een dier was toen kamperen op der Schelling. Het eten werd in een krat bewaard. Snachts kreeg ik dorst. Nam een slok druivensap met vezels. Hey, wat raar. Oh nee, 300 mieren waren mij voor geweest. Ik ben wel eens op Lowlands geweest en um, daar loopt iedereen dus met bier rond. En er vliegen heel veel wespen rond. En een vriend van mij, die werd in zijn mond gestoken door een wesp omdat hij een slokje bier nam. En dat er een Westma binnen sprong. En toen gingen we naar de EHBO van... Je raadt nooit tot ons. En daar stonden dertig andere mensen. <lacht> dat is dus in Lowlands... Wat, wat iedereen heeft daar. Die lopen allemaal in de hit bier te drinken. En wo iedereen wordt daar in zijn mond gestoken. En de andere associatie die het bij verhaal opeens bij mij naar boven komt... Is dat wij eh, na het eindexamen... Met de hele eindexamen klas... Naar, ik weet niet eens meer waar... Naar een waddeneiland zijn gegaan. En daar stonden we op een camping... En toen zaten we op een gegeven moment zaten, we, s avonds zaten we met een aantal klasgenootjes. Uh, en toen kwamen er een paar andere jongens bij zitten die dan niet van onze school waren. En toen gingen een aantal van die hele mooie meisjes... Hè, als je 18 bent, je bent heel mooi, je hebt eindexamen, dan kom je overal mee weg. Die gingen de hele tijd die jongens ook wat uit onze knabbelbak aanbieden. En die waren al dronken. En toen ze wegliepen, zeiden ze, daar hadden we allemaal konijnenkeutels in gedaan. Maar met een soort van zelfsprekendheid van ja... Dat krijg je ervan als je als geide jongen naast me komt zitten. Toen heb ik mijn ontmaagding alsnog met twee jaar uitgesteld. Mijn meest onaangename ervaring met een dier was toen mijn hamster zijn eigen pootje opat. Ik min eens tussen de duizenden echt krabben. Oh, er is dus een tweede, staat er gewoon bij. Ze kon niet kiezen. Of hij ik me ineens tussen duizenden echte krabben bevond... op een Cubaans strand, hallucinerend van de koorts. Ja, is ook erg. Ja, Ik snap dat het moeilijk kiezen was. Mijn meest onaangename ervaring met een dier was... toen ik op de camping opkeek uit mijn boek... en ik oog in oog lag met een schorpioen. Mijn haren stonden strak overeind op mijn kippenvel. Ik sprong op, stootte de kaars om... Donker. Maar dan is, die, dan is die schorpioen dus nog in de omgeving. Maar nu weten we niet waar. En dan moet je op zoek naar de lucifers. Dus eigenlijk wel een heel goed verhaal. Mijn meest onaangename ervaring met een dier was toen ik alleen... in het Agonquini Park in Canada... door een zwarte beer van al mijn eten beroofd werd. Ik weet niet of mensen de film Grizzly Man kennen... Een van mijn favoriete documentaires. Dat gaat over een man. die heel erg bevriend is met de beren. En die heel hoog stemmetje heeft. en helemaal. dol is op beren. En dan, die filmt zichzelf de hele tijd. En hij houdt zo van de beren. en dan, dan wordt hij opgegeten. Dat is eigenlijk. dat is het verhaal. Um. <lacht> en wat mij erbij is gebleven van die documentaire. is dat hij. hij is gemaakt door. weet je, Werner Herzog. En um, die beschrijft dan die man. en dan zegt hij. Timothy, hij praat ook met een Duits accent... Timothy seems to think that nature is harmony. This is where Timothy en I disagree. <laughs> Mijn meest onaangename ervaring met een dier was toen ik aan het duiken was... en werd aangevallen door een vis van 1,5 meter. Ik weet niet welke vis. Nadat hij zijn tanden in de flipper zette zwom hij weg. Mijn meest onaangename ervaring met een dier was toen ik in het restaurant waar ik werkte een dode muis moest opruimen. Hij lag in het magazijn en ik wist niet dat hij met rattenlijn was gevangen. Toen ik hem oppakte, scheurde hij midden. Mijn meest onaangename ervaring met een dier was toen ik ontdekte dat de hond met de haan aan het spelen was. De haan Hield zich dood. De eerste keer was het trucje namelijk gelukt. De tweede keer niet. Helaas. En dan staat er haan kruisje. Er is een hond die je op het briefje zou hebben ingevuld. Mijn beste ervaring met een dier. Mijn meest onaangename ervaring met een dier... was toen onze koe in het zwembad sprong. Sprong ook. Ik... Mijn meest onaangename ervaring met een dier was toen ik voor het eerst in aanraking kwam met mijn intolerantie voor garnalen. Ja. Tijdens de barbecue op het werk. En dit is op zich iemand die gewoon veel dichter bij zijn eigen of haar eigen dierlijke kant zit. Van ja, dieren, dat, die eet je. Terwijl mijn maag zich binnenstebuiten keerde, was de conclusie voor mijn collega snel getrokken. Die heeft zich helemaal klem gezopen. Was dat maar zo?
0: Uh, het thema vandaag uh, is woede. En dat woede vertaalt zich in deze vraag. Ik ben nog nooit zo door het lint gegaan als toen ik. Uh, ik ben nog nooit zo door het lint gegaan als toen ik ontdekte dat mijn crush homo was. Toen hij net uit de kast kwam op de verjaardag van een vriendin. Ik ben heel benieuwd of dat door dat lint gaan dan daaruit, weet je, iemand komt uit de kast. En vervolgens ga jij zelf door het lint. Dat is wel... <lacht> een beetje how do I make this about me. Tenzij het helemaal... Het heet helemaal intern hout, hè? Van. Ja. Uh... Ik ben nog nooit. Zo... Het is ook wel, wel stevig gesteld, dit Ik ben nog nooit zo door het lint gegaan. als toen. mijn kano tijdens een schoolreisje in de Ardennen. steeds maar niet vooruit kwam. En toen ben ik uit frustratie gillend. in het ijskoude water gesprongen. om de kano vervolgens maar zelf vooruit te trekken. Wat ervoor zorgde dat mijn vriendin de hele kano had ondergeplast. van het lachen. <lacht> ik ben nog nooit zo door het lint gegaan als toen ik zag dat een hond tegen mijn auto stond te zeiken. En toen ik er wat van zei, ik het antwoord kreeg, ik betaal toch hondenbelasting? <lacht> uh, ik ben nog nooit zo door het lint gegaan als toen ik lastig werd gevallen door een paar jongens op een vindicatfeest. Ze waren niet de eerste die avond en zaten aan me. Ik ben gaan schreeuwen en slaan. Het was effectief en luchtte erg op. <lacht> Dit vind ik heel goed. Ik vind ik ook wel goed, ja, een goed punt dat je daar eigenlijk maakt. Ja, want soms is woede ook wel het enige gepaste antwoord. Ik ben nog nooit zo door het te gaan als toen ik een sneeuwbal in mijn nek kreeg. Leverde een vuistslag op in zijn gezicht. En, en dan staat er nog achter, sneeuwballen is woede. Ja, ik snap het wel heel erg. Ik wil altijd heel graag, als, het, als, het, uh, sneeuw, als er sneeuwballen worden gegooid... wil ik heel graag iemand zijn uit zo'n reclame die zo'n sneeuwbal tegen zich aankrijgt... en dan zo lachend zo... <lacht> oh, ik ga meteen meedoen. Maar dat is echt oprecht niet mijn reactie. Ik ben gewoon echt van... Oh, oh Zie je, ze moeten mij weer hebben. Dat heb ik... Veel eer. Um, ik ben nog nooit zo door het lint gegaan als toen ik voor de zoveelste keer... met een losgietende stofzuigerslang mijn schoonmaaktaakjes thuis moest vervullen... en mijn moeder weigerde een nieuwe te kopen, want te weinig geld... staat er met heel veel aanhalingstekens... maar doodleuk binnenstapte met nieuwe zilver, zilveren schoenen. Grrr. <lacht> ja, ja. Dat is ook wel de bloody limit natuurlijk. En wel kleren kopen, dat vind je dan wel belangrijk. Oké, okay. uh, ik ben nog nooit zo boos geweest uh, op kostschool. Drie dagen lang in de ochtend, middag en avond het bord pap voor mijn neus kreeg... omdat ik dat niet op had. Ah ja, dat is heftig, ja, dat is heel erg. Ja, kostschool, het is niet allemaal Harry Potter. Um, ik ben nog nooit zo door het lint gegaan als toen ik zag... dat iemand voor ons huis stopte en een leeg blikje uit zijn auto smeet... In een opwelling van boosheid pakte ik het blikje op... en smeet het heel hard terug in zijn auto... terwijl ik schreeuwde... "Hou je vuil dus bij je, aso! <lacht> um, um, ik ben nog nooit zo door het lint gegaan... als toen wij op een Franse berg... bewust illegaal geparkeerd hadden... op de parking van een paraglide-bedrijf... en de auto na onze hike... geblokkeerd terugvonden door een reclamebord. Ik vind heel veel moeilijke informatie... Maar... <lacht> Bewust, illegaal, geparkeerd, okay, geblokkeerd door een reclamebord. We moesten een boete betalen. Bij het wegrijden reden we het bord per ongeluk kapot. Toen moesten we nog een boete betalen. Ja, maar ja. Ja. Ik ben nog nooit zo door het wind gegaan als toen ik gisteravond... Dit is gisteravond gebeurd. Gisteravond met een zespersoons lasagne en een lege maag... Twee toeristen de roltrap naar mijn trein zag blokkeren met hun bagage. Met een paar ferme hallo's beukte ik ze aan de kant. De lasagne was lekker. <lacht> Welkom in Nederland, lieve toeristen. Ja. Uh, ik ben nog nooit zo door het lint gegaan als toen ik de klas uit werd gezet... omdat ik aan een reukgummetje rook wat vervolgens boven in mijn neus schoot... met een slappe lach tot gevolg. Ja. Ik ben nog nooit zo door het lint gegaan als toen mijn vader in de dansdisco... een goede toevoeging... Um, de dansvloer opkwam. Uh, hij was mij aan het zoeken, omdat ik niet op het afgesproken tijdstip bij de uitgang stond. Ik was veertien jaar en woest. Hij kwam namelijk op zijn klompen. Ik heb een week niets tegen hem gezegd. Terwijl ik, ik denk, hoe cool is dat, weet je? Als je een vader hebt die zoveel scheid heeft aan alles. Wat heerlijk. Um, ik ben nog nooit zo door het lint gaan als toen ik plat op mijn gezicht viel... toen mijn fiets in de bocht op een onverwacht ijzige straat onder me weggleed. Ja, dat kan soms ook. Hè? Dat er niemand in de buurt is behalve jijzelf... en dat je dan toch door het lint gaat en dat je fiets het moet ontgelden. Dat is daar waarschijnlijk gebeurd. Um, ik ben nog nooit zo door het lint gegaan als toen ik na een kerstgala ruzie had met mijn vriendje. En hij zijn nette schoenen bij me was vergeten bij mij thuis. Nijdig gooide ik zijn schoenen uit het raam. Net als in een Italiaanse film. <lacht> Nou, kan je ook, ja, je kan soms ook gewoon genieten van wat je doet. En dat vind ik daar heel erg uitspreken. Ik ben nog nooit zo door het lint gegaan als toen ik de verzekering eerst hoorde zeggen... wij begrijpen op zich wel dat uw huis niet tegen onze vrachtwagen is aangereden. Ja. <lacht> maar vervolgens toch niet de schade wilde vergoeden. Ook grappig dat een verzekering dus zelf een vrachtwagen heeft die een huis Oké, okay. uh, Ik ben nog nooit zo door het lint gegaan als toen ik ging golven. En na een slechte afslag werd ik zo boos dat ik de stok kapot geslagen heb. Deze was geleend van de golfclub. Kutsport. <lacht> ik ben nog nooit zo door het lint gegaan als toen ik zag dat mijn man struikelde. En uh, een erg dure vaas vol met water op een hoge plant liet stuk vallen plus parket plus kozijn plus vitrage <lacht> aan gorts was gisteren <lacht> en dan staat er nog achter ah <lacht> Ik ben nog nooit zo door het lint gegaan als toen ik heel boos naar een politieagent keek... omdat ze weer eens kut deden op een vreedzame demonstratie. En hij toen zei, wel een beetje lachen meisje, dat staat leuker op de foto's. Ja. En er staat erbij, hij werd geïnterviewd door de NOS. Ook dat nog, dus het staat op film, denk ik. Uh, ik ben nog nooit zo door het lint gegaan als toen ik werd versierd door een jongen. Hem zei dat ik geen interesse had en vervolgens een vol bierglas in mijn gezicht gegooid kreeg. Daarna werd het mij zwart voor de ogen, vloog ik hem aan en werd ik de kroeg uitgezet. <lacht> uh, ik ben nog nooit zo door het lint gegaan als toen mijn Duitsleraar een vriendin voor de klas haar moeder liet bellen om te bevestigen dat haar oma dood was. Op speaker, meneer Lange heette hij. Uh, ik ben nog nooit zo door het lint gegaan als toen ik door een buurvrouw van een vriendin van mijn fiets werd geduwd. Ze schreeuwde, ik ben een kickboxer!" En ik zei, ik gooi je door het raam. Een vriend zei, we gooien geen mensen door ramen. <lacht> toen zijn we weer weggefietst. <lacht> ja, dat kan. Um, ik ben nog nooit zo door het lint gegaan als toen ik twee huisgenoten had die beiden een Van Moof als kerstcadeau van werk hadden gekregen. Ze werkten bij hetzelfde bedrijf. Elke ochtend om half acht twee keer het geluid van de Van Moof. Voordat ik mijn koffie op had. Toen ben ik snel naar Amsterdam verhuisd. Ja, want hier zijn ze niet. <lacht> um, ik ben nog nooit zo door het lint gegaan als toen ik ontdekte... dat mijn zoon behoorlijke hoeveelheid wiet op zijn kamer had. Hij antwoordde, het is mijn kamer. Ik ben nog nooit zo door het lint gegaan als toen ik erachter kwam... dat mijn broer samen met zijn vriend mijn hamster had gestolen. <lacht> en dan heb ik deze nog. Ik ben nog nooit zo door het lint gegaan... als toen ik onder de douche stond te bevallen van onze eerste dochter... en mijn partner opeens vroeg... zullen we de naam met IE of met Y spellen? <lacht> nou, en dan jullie allerlaatste mini-verhaal van de middag. Ik ben nog nooit zo door het lint gegaan als... Als er iemand in mijn buurt geluid maakt met eten. Ik heb misofonie. En kan je dan wel doodslaan? <lacht> nou, wie zou het zijn? Uh, je merkt het zo direct. Eet nog een bitterbal en kijk wat er gebeurt. Um, heel graag tot een volgende Echt Gebeurt. Dag. Dat was onze jaarlijkse compilatie van zeer korte verhalen uit het publiek. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Miega Wertheim, Ariane Hins, Renette Kwakkenbos, Tom van Rooyen en mijzelf, Panien Cornelissen. Onze directeur is Hanna Ebbingen, de vaste technicus in Toemler is Jasper van Oorschot en deze podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Amir Swaap speelt elke maand als pianist bij onze verhalenmiddagen en de illustraties bij de podcastafleveringen werden het hele afgelopen jaar gemaakt door Jill Heesbeen. Wij vragen ieder jaar een andere illustrator om onze verhalen te verbeelden. Dus vanaf volgende week zie je in je podcast app en op onze socials een jaar lang tekeningen verschijnen van Eline Veldhuizen. Maar we zijn Jill zeer dankbaar voor 52 mooie illustraties. En wij zien je graag nog even op haar website, dat is jillheesbeen.com. Jill is ook te volgen op Instagram, net als echt gebeurt trouwens. Namens alle medewerkers wens ik je een prettige jaarwisseling en een goed nieuw begin. Dit was aflevering 439. 439, bedankt voor het luisteren. En vergeet niet om zondagavond op NPO1 te kijken naar de oudejaarsconferentie van onze eigen lieve Miga Wertheim.